0: Cześć, tu Michał z podcastu Oferteo, najlepsi w swoim fachu. Czym ogrzewać dom? Co wybrać przy tak wysokich cenach prądu, jak również wszelkiego rodzaju opałów? Pompa ciepła, gaz, może klimatyzacja? O tym wszystkim opowie nam dzisiaj Marcin Dudka z firmy Lepsze Powietrze. Zapraszam. Cześć Marcin. Cześć, witam. Lepsze powietrze zajmuje się głównie klimatyzatorami, jak również pompami ciepła. Gdybyś mógł powiedzieć, co dla kogo? Co dla
1: kogo? No tak, w sumie czy klimatyzator czy pompa ciepła w takim rozumieniu jak na, na rynku to, to funkcjonuje, to tak naprawdę fizycznego punktu widzenia, to jest to samo. Więc klimatyzacja jest to pompa ciepła powietrze-powietrze, gdzie odzyskujemy energię z powietrza zewnętrznego i przekazujemy tę energię do powietrza wewnętrznego. Pompa ciepła wodna powietrze-woda, czyli z powietrza odzyskujemy energię, przekazujemy ją do układu wodnego ogrzewania w domu. W sumie dwoma urządzeniami możemy ogrzewać dom. Wybieramy dwa kierunki. Oczywiście klimatyzacja ma tą dodatkową funkcję, że możemy sobie latem schłodzić mieszkanie, ale równie dobrze możemy sobie to mieszkanie czy dom dogrzewać przewaga pompy ciepła woda no to jest taka, że możemy dodatkowo jeszcze wyprodukować sobie ciepłą wodę użytkową. I to są mniej więcej takie różnice. My stosujemy oba rozwiązania w zależności do wymagań klienta, bo część osób, które posiadają kotły gazowe w nowych domkach, że to są urządzenia w miarę nowe. no Nie każdy chciałby się od razu tego pozbywać, no bo wydał ileś tam już pieniędzy na instalację. Ale posiadając chociażby fotowoltaikę, gdzie zyskujemy troszeczkę prądu, czy to przez posumenta, czy tam przez sprzedaż net netmeteringu, możemy wykorzystać ten prąd i wspomagamy to klimatyzatorami, tak więc mamy też dosyć dużo klientów, którzy posiadający ogrzewanie gazowe, zgłaszają się do nas, abyśmy im jeszcze doinstalowali w pomieszczeniach klimatyzatory, które oczywiście mają funkcję grzania i w takich okresach przejściowych spokojnie sobie mogą tym grzać.
0: Słyszałem taką opinię, że klimatyzator jest tańszą wersją pompy ciepła. Jeżeli ktoś nie może sobie pozwolić na wydanie kilkudziesięciu tysięcy na pompę ciepła, to wtedy może się zdecydować na klimatyzator i on pozwoli nawet wytrzymać zimą. Zgodziłbyś się z tym? Tak, zgadza się. To sobie jest to nawiązanie do tego, co mówiłem wcześniej. tak, Gdzie, gdzie osoby, które
1: mają większe ogrzewanie i nie chcą wydawać dużych ilości pieniędzy, to ogrzewają klimatyzatorami. Ja samo u siebie w takich okresach przejściowych, w sensie nawet do minus 5 stopni, grzeję klimatyzatorami, które mam w każdym pomieszczeniu, w którym przebywam. No Jest to rozwiązanie o tyle wygodne, że utrzymuje jakąś temperaturę w domu taką minimalną. Gdy nas nie ma w domu, to ta energia jest po prostu mniej potrzebna do ogrzewania. A ja w powrotu do domu mam w miarę nagrzane pomieszczenia, w których przebywamy za pomocą klimatyzatora. No minusem jest tylko to, że musimy jakoś sobie wodę użytkowo zorganizować. Robiliśmy też takie domki mniejsze do 100 metrów, gdzie ogrzewanie jest tylko i wyłącznie klimatyzatorami, czy to kanałówką na przykład na piętrze, klimatyzatorem kanałowym, gdzie nawiewy są przez sufit wprowadzane, e, lub zwykłymi naściennymi. No, I tam klienci sobie z wodą radzili po prostu zwykłym boilerem na grzawce, tak? więc ta inwestycja na pewno jest wielokrotnie tańsza niż, niż pompa ciepła.
0: A y, czy klimatyzatory są objęte wsparciem z programu Moje ciepło? Z mojego ciepła
1: nie słyszałem, żeby takie coś było, ale można było skorzystać e, z czystego powietrza w momencie, gdy klimatyzator rzeczywiście byłby jedynym źródłem, tak? Czyli pozbywamy się jakiegoś tam kopciucha i wprowadzamy klimatyzator, bo już wielu producentów e, wprost nazywa to pompami powietrze, powietrza, chociażby ze względu właśnie na, na dotację na te dotację. E, no, w sensie fizycznym jest to pompa ciepła, tak? Bo, ale oczywiście chodzi
0: tu o interpretacje podatkowe. Ponieważ na pompę ciepła z programu czyste powietrze możemy dostać nawet do 40 tysięcy złotych.
1: Tak, to, to też tam są przedziały w zależności od, bo to się faktycznie chwilę zmienia co roku są nowe przedziały mhm. są teraz to jest uzależnione od dochodu na członka rodziny, to jest też uzależnione jaki to jest rodzaj działania jest pompa powietrza, powietrze woda, powietrze woda, woda grunt. No bo też mamy jeszcze dodatkowe pompy gruntowe, które może są trochę mniej popularne ze względu na koszty,
0: no ale też nie wszędzie jest potrzeba montowania tych pomp gruntowych. Właśnie kiedy najlepiej wybrać pompę gruntową, a kiedy pompę powietrza? Tak naprawdę jeżeli my to
1: rozpatrujemy tutaj w doradztwie dla klienta, to z reguły wiąże się to z warunkami meteorologicznymi na danym terenie. Pompy powietrze-woda zdobyły teraz taką popularność, ponieważ są to już bardzo, bardzo wydajne urządzenia w stosunku do kilku lat wstecz. Są o wiele tańsze niż pompy gruntowe. Więc ta niewielka różnica no, wydajności między pompą, powietrze, woda, a gruntowo nie przekłada się na inwestycje, tak? więc pompa gruntowa jest bardziej stabilna, więc w terenach bardziej, powiedzmy, bliżej gór, gdzie temperatury są niższe, tam bym się decydował na pompę gruntową, gdzie źródło ciepła jest stabilne w gruncie. Ale tereny takie, chociażby tutaj u nas okolice Wrocławia... Będzie więc... przejścia w Polsce de facto. Montowanie pompy gruntowej
0: nie zawsze ma uzasadnienie ekonomiczne. Przy dużych domach to tak. Słyszałem też opinię, że przy pompach gruntowych łatwiej jest awarię i jeżeli dojdzie chociażby do zamarznięcia w zimie rur, które wchodzą w grunt, to w zasadzie ta pompa nam stoi całą zimę i nie mamy czym ogrzewać.
1: No tak, do zamarznięcia no ciężko, żeby tutaj doszło, bo akurat tam jest, jest glikolen, który nie zamarza. Ale tak, no, przy pompie gruntowej wykonanie całej instalacji jest, musi być precyzyjne, nie wybacza błędów, bo coś co mamy albo schowane pod gruntem pod powierzchnią, bo mamy gruntowe powierzchniowe, czyli pod powierzchnię gruntu na głębokości tam poniżej przemarzania montujemy układ rur lub robimy odwierty w głąb i jeżeli tam mamy jakąś niszczenność, to zlokalizowanie tego, naprawienie tego no, jest bardzo kosztowne, trudne. Więc to też ma wpływ na decyzję tak, o podjęciu tutaj działalności. No Powietrze, woda, mamy wszystko na wierzchu, kotłownie mamy wszystko na wierzchu, agregat mamy na zewnątrz, więc łatwo jest dostęp serwisowy, chociażby nawet szybkie wymiany agregatu tak, Więc w, w awarii zimą. Żeby się nie bawić, można zorganizować dosyć szybko naprawę takiego urządzenia.
0: Panie Marcinie, to idąc jeszcze troszkę bardziej po poradę dla klientów, są dwa rodzaje pomp ciepłych: split i monoblok. Gdyby Pan mógł też wytłumaczyć tutaj różnicę, którą pompę kiedy lepiej zastosować?
1: W sumie, jeżeli tak patrzy się na rozwiązania ten monoblok i split, no to, no to monoblok nawet czasem potrafi być troszeczkę wydajniejszy, tak? bo chociażby te pompy wysokotemperaturowe są robione na zasadzie monobloków. Staramy się monobloków nie montować z kilku względów. Znaczy to Bardziej chodzi o świadomość użytkownika, tak, w monobloku cała maszyneria jest na zewnątrz budynku, tam jest produkowana ciepła woda i my wodą wchodzimy do budynku, czyli mamy układ wodny, który jest poza budynkiem ogrzewany. Tu wychodzi takie ryzyko, tak, więc w momencie zaniku prądu istnieje ryzyko zamarzania zładu wody, który jest na zewnątrz, co może uszkodzić nam wymiennik w jednostce. No jest kilka sposobów zabezpieczenia się przed tym, tak? Od zalania układu glikolem, co rodzi kolejne problemy, tak? Więc, bo jeżeli jest to modernizacja, ktoś ma stary układ, to musimy ten układ odseparować, ponieważ glikol jest żrący. Jeżeli ktoś ma nieprzystosowany stary układ typu uszczelki do glikolu, to za chwilę się pojawią wycieki, więc to trzeba mieć na uwadze. Tak? Więc Taki układ przeważnie separujemy na jakimś wymienniku, który jest odcięty fizycznie od układu domowego. Ten wymiennik powoduje to, że tracimy troszeczkę mocy na pompie ciepła, więc to też trzeba uwzględnić przy dobieraniu w pompie ciepła typu monoblok. Glikol plus ten wymiennik ciepła to nawet do 15% mocy możemy stracić, tak? Więc już wtedy nie mamy tych 9V takich to, przysłowiowych, tylko mamy troszeczkę mniej. Bo to, to jest jeden z, z problemów. Zabezpieczeniem kolejnym mogą być zawory przeciwzamrożeniowe, są to zawory na, na rurze, montowane na zewnątrz budynku na rurach dolotowej i wylotowej, które też powodują w sposób mechaniczny otwarcie układu, jeżeli jest zład wody po zaniku prądu spadnie nam do tam 3 stopni Celsjusza, Zawory się otwierają, woda jest zrzucana, ale jak nie ma wody, to nie ma co zamaznąć, tak? Po powrocie prądu należy obtopić. Dlatego mówię o tym, że użytkownik monobloka musi być świadomy. Od razu mamy też dodatkowe wytyczne te systemy oparte na monobloku, bo fajnie by było, żeby ten monoblok stał jak najbliżej ściany budynku, żeby jak najdłuższa, najkrótsza droga była. Tej ścieżki wodnej między urządzeniem a budynkiem, żeby jak najszybciej dostać się do pomieszczenia ogrzewanego. No i trzecim zabezpieczeniem, no to można też zastosować pompę obiegową na jakimś tam UPS-ie, który będzie cały czas wymuszał ruch wody, no bo woda w ruchu no nie zamarza, więc to trzeba mieć na uwadze. W splitach no są troszeczkę droższe od monobloków, no ale właśnie rozwiązują nam wszystkie te problemy, tak? Na zewnątrz wychodzimy układem klonowym, który nigdy nie zamarznie, więc po prostu nie ma prądu, nie ma ciepła, ale nic się nie dzieje, więc to jest taki system bez obsługowy, więc nie, nie musi mieć tej świadomości. No i są takie różnice między tymi złoma układami. Ja zrobię te układy, układy splitowe no ze względu, chociażby właśnie na, na to bezpieczeństwo i święty spokój. Ale montujemy też monobloki, gdy robimy modernizację kotłowni i klient chce zostawić dotychczasowe źródła i nie ma po prostu miejsca na jednostkę wewnętrzną w środku. No więc, monoblok jest takim rozwiązaniem pierwszym, no bo tam tylko wchodzimy rurami i już.
0: Są też dywagacje na temat tego, czy pompy ciepła nadają się do starych budynków. Bo pompa ciepła najlepiej, jak jest niskotemperaturowa, jak ogrzewa do 30-35 stopni.
1: To co pan powiedział, to oczywiście jest po części prawda, tak? No pompa ciepła jest idealnym źródłem niskotemperaturowym. No dążymy do tego, żeby była jak, najniższa, jak najmniejsza różnica między źródłem zewnętrznym, a wewnętrznym, wtedy mamy najwyższą sprawność urządzenia. Ale oczywiście na grzejnikach spokojnie pompy sobie radzą, no bo przeważnie te grzejniki, które mamy w, w domach czy tam w mieszkaniach, pracują w okolicach 40-45 do 50 stopni, więc pompy ciepła spokojnie sobie też radzą. Powietrze woda, produkują wodę do temperatury nawet 55 stopni, te niskotemperaturowe, więc tutaj z grzejnikami sobie poradzą no problemem jest, są po prostu tylko koszty, będą większe niż w stosunku do takiej samej powierzchni, gdzie mamy instalacją podłogową, no bo musimy o te parę stopni więcej energii dostarczyć, tak? mogą się zacząć w bardzo stary domach, gdzie tam powiedzmy są gdzieś grzejniki jeszcze żeliwne, no to tutaj już zaczyna się problem, tak? Grzejnik żeliwny musi mieć odpowiednią temperaturę, bo to nie jest grzejnik konwekcyjny, tylko oddaje ciepło przez promieniowanie, więc albo trzeba zrobić modernizację grzejników, czyli wymiana grzejników na jakieś nowocześniejsze. Czasem po prostu rzeczywiście odmawiamy, no bo jeżeli ktoś chciałby, tylko pompę bez tej modernizacji, no to nie jesteśmy w stanie zapewnić pełnego działania tej pompy. Więc się okaże, że pompa będzie działała jak zwykła grzałka, tak? Więc mija się to z celem inwestycyjnym. Więc no to trzeba do tego podejść całościowo. Trzeba zobaczyć budynek, trzeba zobaczyć, czy jaka tam jest instalacja, czy jest możliwość docieplenia. I wtedy można rozmawiać o pompie ciepła, tak? Grzejniki, klimatowe, wektory, ogrzewanie podłogowe, ścienne. No to faktycznie możemy pompować.
0: A, bo są dwa rodzaje też pomp: niskotemperaturowe i wysokotemperaturowe.
1: Co dla kogo? W większości przypadków te pompy niskotemperaturowe, tak zwane, tak, no to one tak naprawdę hmm. mają w swoich charakterystykach temperaturę pracy do 55 stopni. Też zależy tam od nowej poszczególnych producentów, ale przyjęło się, że te pompy dostępne na rynku popularnym do 55 stopni sobie tam produkują e, ciepło.
0: Więc... Jest to ekonomiczne jak był uzasadnione? Jak ktoś ma grzejniki, to jest sens montować pompę? To jest
1: kwestia przeliczenia, ile my musimy dostarczyć energii i porównać sobie do ceny źródła typu gaz tak, czy tam mm. ekogroszek. No na dzień dzisiejszy praktycznie no, ekogroszek już nie jest. No, nie ocean. Ta...
0: alternatywą, prawda?
1: Tak, nie jest alternatywą. Poza tym, mając urządzenie na prąd typu pompa ciepła, możemy też ten prąd sobie wyprodukować, czyli zakładając, albo 6 osób ma fotowoltaikę, więc to też nam jakoś tam te koszty niweluje, tak? Spokojnie do grzejników można typu właśnie takich konwekcyjnych, najpopularniejszych, panelowych czy tam aluminiowych stosujemy te rozwiązania. Tak jak powiedziałem wcześniej, eksploatacja będzie troszeczkę droższa w stosunku do ogrzewania podłogowego, ale wydaje mi się, że jak tutaj robiliśmy kilka wyliczeń, to w stosunku do ogrzewania ekogroszkim będzie taniej. Cena ekogroszku, poza tym też część ludzi zapomina, że przy ekogroszku trzeba też dostawczyć swoją pracę przy obsłudze kotła, czyszczeń, wyczysteń, no to też kosztuje. A wysokotemperaturowe to jest bardzo, bardzo mała nisza To są urządzenia, które rzeczywiście są powyżej e, tych 55 stopni. ale z regulacji produkują na 65-75 stopni. Oczywiście siło rzeczy mają ten współczynnik COP e, niższy, czyli mamy, mamy mniejszą, mniejszą e, sprawność tego urządzenia. Stosuje się w modernizacjach takich z bardziej w domu, gdzie nie ma instalacji gazowej, tak, więc nie ma tak naprawdę wyjścia, jeżeli chcielibyśmy przejść e, z węgla na coś innego. Zostają nam dzienniki elektryczne, tak, gdzie mamy COP 1 do 1, jakiś tam maty. Współczynnik
0: COP to jest współczynnik zużycia prądu
1: do wyprodukowanej... energii wyprodukowane, -ener tak można w skrócie powiedzieć, tak? Czyli ile uzyskujemy kilowatów ciepła z kilowatów prądu. Przy pompach powietrza, woda, przy domkach takich, nazwijmy to niskotemperaturowych, ten współczynnik COP waha się od 3,5 do 4,5, czyli z jednego kilowata prądu mamy 3,5 do 4,5 kilowata ciepła. A przy takich
0: wysokotemperaturowych pompach bliżej dwóch jest, tak? czyli 2 trzy. To może ostatnie pytanie odnośnie pomp ciepła. Co opinie, że potrzebny jest duży zbiornik buforowy, że lepiej jest duży, bo wtedy wodę ogrzewamy i jak temperatura zimą spada do minus, 100, minus 20, to pompa nie zżera nam ogromnej ilości energii. Są inni, którzy mówią, że nie ma sensu dla tych kilku zimnych nocy, czy cały rok ogrzać dużego zbiornika wody. Którą opcję pan popiera bardziej i dlaczego?
1: Tak, no ja popieram to w opcji drugą, w takim sensie, że troszeczkę ta informacja, ta wiedza o tym zbiorniku buforowym wynika z wcześniejszych rozwiązań. Brało się to z tego, że wcześniej pompy działały na zasadzie on-off, czyli po prostu jak była pompa miała jakąś tam moc, to przy starcie od razu wchodziła na odpowiednią moc. No i teraz, jeżeli mamy okres przejściowy taki w okolicach zera, no to właśnie ten nasz wrocław najcieplejszy tutaj, tak? mam częściej takie temperatury, nie potrzebujemy takiej mocy, tak? bo powiedzmy, jeżeli mamy budynek, który ma 8 kW zapotrzebowania, to to jest przy minus 18 stopniach, przy, w ogóle zera on potrzebuje 1,5-2 kW, więc taka pompa typu on-off no nie miałaby gdzie tego oddać, więc ona by wskakiwała na maksymalną moc, więc po to się robiło wtedy duże bufory żeby tą energię zmagazynować, więc ona sobie spokojnie mogła wejść na obroty, pracować, oddać moc, a my później sobie z tego zbiornika tą energię rozbieraliśmy. Dzisiaj już on, on off praktycznie, no, oprócz tam parych rozwiązań monobloków, nie można sprzedawać, tak, tak symetyczne, unijne, więc wszystkie pompy są inwerterowe, które płynnie regulują sobie moc. I w większości tych producentów pompa może z mocy nominalnej tych 8 kW zejść sobie do 20%, czyli 1,6. Więc w tym momencie ten zbiornik duży poforowy, no nie ma sensu, ponieważ pompa nie potrzebuje oddawać tej energii, bo ona sobie dobiera do budynku. Tak naprawdę zbiornik uforowy jest nam potrzebny do rozmrażania, takiego popularnego defrostu, No tam przecież osób się posługuje tym pojęciem, czyli rozmrażania wymiennika, tak? bo ten wymiennik na zewnątrz jest wychładzany, tak? więc jeżeli ma tam temperaturę już od 3 stopni, wilgoć zawarta w powietrzu zamarza na tym wymienniku. Zaraz na jakiś czas pompa musi się pozbyć tego lodu, żeby mieć przepływ, więc odwraca obieg. Puszcza na chwilę ciepło na wymiennik zewnętrzny, żeby ten rozumno rozmrozić i zrzucić w postaci wody. No i musimy mieć na to energię. I teraz, w przypadku rozwiązań odżywania podłogowego, my praktycznie przy 100% podłogówki nie stosujemy zbiorników buforowych, ponieważ cała podłoga jest ogromnym buforem ciepła. Więc hmm. pompa na odwrocie może spokojnie sobie na te 3 4 minuty zabrać ciepło, my tego nie odczujemy i nam rozmrozić ten wymiennik, a złat jest na tyle duży, że te, tej energii też jej starczy. Przy rozwiązaniach grzejnikowych, no już stosujemy bufor z dwóch względów. Pierwszy właśnie, chociażby to, że zabierane ciepło byłoby odczuwalne na grzejnikach, tak? że zabiera nam ciepło, a druga sprawa, grzejniki y, mamy na grzejnikach termostaty, więc jeżeli nam te termostaty pozamykają przepływy, bo jest ciepło y, w domu, a będziemy potrzebowali energii na radę. Po prostu nie będziemy mieli skąd jej zabrać, bo przewodniki są zamknięte. Tak więc, przy podłogówce, jeżeli ktoś się pali w sterowanie, no to też trzeba rozważyć ten bufor do, do rozmrażania. Więc, to są takie przypadki, gdzie, gdzie stosujemy ten, ten bufor. No, bufor też potrafi ratować, właśnie sytuację to co powiedziałem wcześniej, o dużej mocy. Jeżeli gdzieś pompa jest przewymiarowana, no to żeby się uchronić przed takim właśnie załączaniem wyłączaniem pompy w okresach przejściowych, no to się daje po prostu bufor. Stara się unikać takich rozwiązań buforowych, stosujmy je tam, gdzie są po prostu potrzebne.
0: Co twoim zdaniem wydarzy się na rynku klimatyzatorów, pomp ciepła w perspektywie najbliższych pięciu lat? Gdzie ten rynek pójdzie? Jakie zmiany ty dostrzegasz już?
1: Na pewno rynek będzie się rozwijał, tak? no bo patrząc na sytuację, czy finansową, czy geopolityczną, prawda, no musimy się jakoś uwolnić od źródeł kopalnych. Fakt, że oczywiście. Większość energii elektrycznej produkowana w Polsce jest jeszcze z węgla, ale to spalanie węgla w elektrowniach jest bardzo ekonomiczne. Nie mogła sobie pozwolić na nieekonomiczne spalanie. Ten produkt zawsze będzie czystszy niż to ta energia produkowana z tam kotła w domu, więc na pewno będzie ten rynek się rozwijał. Poprawiają się wydajności tych urządzeń. Poprawia się też świadomość klientów, bo już z klientami, z którymi rozmawiam, już coś teraz wiedzą. Tak parę lat temu no, nie wiedzieli, co to jest pompa ciepła, tak? a teraz już wiedzą. Mają świadomość tego, że zastosowanie takich rozwiązań pozwoli ulepszyć powietrze w okolicy, w której mieszkają. Więc myślę, że tutaj będzie się to rozwijało. Tutaj w tym kierunku pójdziemy. To samo się dzieje z budynkami. Budynki są coraz bardziej energooszczędne, praktycznie pasywne, więc coraz mniej tej energii potrzebujemy, więc te urządzenia umotujemy też coraz mniejsze. Tak? Więc przy nowych domach tak można już zejść z mocą tych urządzeń, to też wiąże się z ceną. Myślę, że tutaj będzie to się rozwijało. No, będzie na pewno jakaś tendencja w kierunku może bardziej połączenia tego z fotowoltaiką. No, oczywiście praktycznie wszyscy producenci oferują im taką usługę. Wiąże się to z pewną modernizacją, czy tam dołożenie pewnych elementów do fotowoltaiki. To no, wykorzystania nadwyżek nad, nad, nad tej produkcji, tak, żeby nie oddawać tego do zapadu energetycznego. Żeby zwiększyć autokonsumpcję tutaj. To w naszym klimacie akurat przy ogrzewaniu będzie to mało miało zyski, ale przy przygrzewaniu przy wody użytkowej late zamiast montowania na przykład solarów na wody możemy wykorzystać fotowoltaikę, którą mamy do przegrzania zbiornika, jest magazynowane energii w postaci ciepła w zasobniku wody użytkowej, tak? Więc tutaj myślę, że w tym kierunku takiej bardziej automatyzacji to pójdzie. To mi się wydaje, no też to wszystko zależy od tego, w jaki sposób będzie w przyszłości rozliczana energia, tak? Bo jeżeli wejdziemy na rozliczanie jakieś minutowe, gdzie są plany prowadzenia rozliczania minutowego za godziny, no to w tym momencie rzeczywiście trzeba będzie pomyśleć o jakichś magazynach energii cieplnej, tak? Żeby wykorzystywać pracę pompy w tych e, tańszych okresach prądu, tak, żeby mieć na te
0: droższe okresy prądu. Marcin, widać, że masz ogromną wiedzę, to się przekłada na bardzo dobre opinie Twojej firmy dla powietrze. Cieszę się. Gdybyś powiedział, co powodowało, że to Wy osiągnęliście sukces, oprócz bardzo dużego doświadczenia w branży?
1: To, co dla nas jest najistotniejsze, no to jest też jakość pracy. Nie działamy jak firma handlowa w sensie największej sprzedaży, tylko przykładamy się tutaj do jak najlepszego wykonania instalacji, tak? Czyli jeżeli wykonujemy jakąś kotłownię, modernizację tej kotłowni, to no, przede wszystkim korzystamy y, z najlepszych produktów, jakie są dostępne na rynku. Tak? Nie, nie robimy tego na typowej chiszczyźnie, tylko wszystkie elementy składowe, zawory, pompy, rozdzielacze są dobrej jakości. Myślę, że to ma później przełożenie na opinię właśnie wśród klientów, bo jakby nie patrzeć, większość naszych klientów jest z polecenia. Tak? Tutaj y, ogromna ilość y, naszych klientów z to są po prostu polecenia. Tutaj należałoby upatrywać takiego na, na największego kierunku działania.
0: Dlaczego zdecydowaliście się na współpracę z oferteo? Jak w ogóle ta współpraca się układa?
1: Oferteo pozwala, na, ja do tego podchodzę, jako do wspomagania pozycjonowania firmy, tak, no bo wiadomo, Oprócz tego, że działamy na polecenie, to fajnie by było też, żeby ktoś nas na zewnątrz e, znał. Oferteo daje nam taką fajną możliwość pozycjonowania się, tak? no, bo jest to rozpoznawalna marka, jeżeli my tam jesteśmy, no to też siłą rzeczy jesteśmy tam pozycjonowani. Tak? Jeżeli zdobywamy odpowiedniej ilości opinii, no to też jesteśmy siłą rzeczy pozycjonowani. I pozwala mi to nie skupiać się na pozycjonowaniu swojej strony, bo mamy klientów, w tym momencie też już takich powiedzmy tak? No bo na ofertę wchodzi klient, który czegoś już tam szuka konkretnego, łatwiej jest w prostu dotrzeć.
0: Ile procent klientów macie z ofertę? Myślę, że na dzień dzisiejszy to jest to w okolicach 15, może 20 procent. Firma ma wiele sukcesów, ale chciałem Ciebie też zapytać o błędy. Gdybyś mógł zacząć podczas na Twoje dzisiejsze doświadczenia? Gdybyś mógł zacząć jeszcze raz, jakich błędów chciałbyś uniknąć? Co byś sobie doradził temu początkującemu Marcinowi?
1: Błędy, myślę, że to są takie no, typowe błędy o, ogólnie przedsiębiorców na początku, tak, więc e, myślę, że skorzystałbym na początku z jakiegoś doradztwa podatkowego, księgowego, niż szukając tam rozwiązania. To jest, myślę, że to jest takie, ale to się chyba każdej, każdej branży, jeżeli ktoś chciałby startować w biznesie, ponieważ, no, Zagmatwanie przepisów i wszystkich rozwiązań w naszym kraju mocno zabiera siłę energię do, do doprowadzenia biznesu. Druga sprawa. Na pewno więcej czasu poświęciłbym jeszcze na doszkalanie, tak? I to myślę, że do początku trzeba ciągnąć do przodu, bo wiedzę, którą się ma gdzieś tam ze szkoły, z praktyki, to wiadomo jest okej, okay, ale świat się zmienia, są nowe rozwiązania, więc poprzez, nie wiem, szkolenia, targi, no można coś tam się więcej dowiedzieć. Można też swój pomysł wtedy na bazie tych informacji zweryfikować i rozwinąć, tak? Więc tutaj na pewno bym, bym w tym kierunku tej poszedł bardziej.
0: A tak na zakończenie, czego
1: byś sobie życzył?
0: Życzyłbym sobie
1: więcej świadomych klientów. Wydaje mi się, że świadomy klient z mojego punktu widzenia jest o tyle wygodniejszy, ponieważ jeżeli zaczynamy rozmawiać o jakiejś inwestycji, to wiem, że konkurencja, która opiera się tylko i wyłącznie na, na typowym handlu, które nie ma wiedzy tej technicznej, to będzie miała trudniej niż z firmami takimi typowo jak nasza, które zajmują się tym i mają taki powiedzmy, jakąś tam wiedzę, którą potrafią przekazać rozwiązań, bo to też pozwala później uniknąć rozczarowań klienta, klienta, więc jeżeli my wiemy o czym rozmawiamy, klient przy i rozmowy z, z nami się jeszcze tam do szkala, tak? do, dowie się pewnych rzeczy, no to później w tej e, obsłudze posprzedażowej też jest e,
0: łatwiej. Marcin, to życzę tych świadomych klientów, żeby ludzie wiedzieli, z kim powinni rozmawiać, wybierając czy klimatyzację, czy pompę ciepła, czy chociażby fotowoltaiczną. Dzięki wielkie za to, że nas odwiedziłeś. Było bardzo miło, wiele cennych rad. No mam
1: nadzieję, że komuś pomogłem rozwijać pewne wątpliwości. To na pewno.
0: A wszystkich słuchających zachęcam do subskrypcji naszego podcastu zarówno na YouTubie, jak i platformach streamingowych. Do usłyszenia już wkrótce. Do Cześć.